0: Herzlich Willkommen. Bei Podcasts gibt es häufig eine Nullnummer, also eine Folge, die gar nicht offiziell gelistet wird, mit der man aber den Feed erstellen kann und sehen, ob alles funktioniert. Und jetzt freut es mich sehr, dass es losgeht. Ich habe mir für diese Nullnummer meine Oma geschnappt. Sie hat viel zu erzählen und ich kenne sie sehr gut. Sie ist also für mich eine sehr dankbare Gesprächspartnerin. Meine Oma ist zum Kriegsende im letzten Jahrhundert geboren und hat ihre Kindheit und die erste Hälfte ihres Lebens auf einem Bauernhof in einem fränkischen Kuhhaft bei Nürnberg verbracht. Später hat sie die Zeit des Aufschwunges miterlebt und dann als städtische Angestellte auf einem Friedhof gearbeitet. Sie erzählt davon, aber auch von einem, wie ich finde, sehr berührenden Nahtoderlebnis oder berichtet davon, was für sie eine gute Kindererziehung ausmacht. Eine bunte Mischung also. Ich hatte viel Spaß beim Aufnehmen und den wünsche ich euch jetzt auch beim Hören. Freut euch auf die wunderbare Bertha Binder, meine Oma. vielen Dank, dass du den Podcast mit mir machst. Gerne. Da musst du selber lachen.
1: Ja. ja.
0: Schau mal, eine Sache, die ich dich fragen wollte, war, dass wir ganz, ganz vorne anfangen. Okay. Nämlich in deiner Kindheit. Oh. Da haben wir ja öfter schon drüber gesprochen und ich würde mich freuen, wenn du noch mal ein bisschen was dazu erzählst, weil ich das ganz spannend in vielerlei Hinsicht fand und Vielleicht kannst du erst mal erzählen, was deine allerersten Kindheitserinnerungen sind. Also wenn du zurückdenkst, was sind so die frühesten Bilder und Erinnerungen, die du hast?
1: Die frühesten Erinnerungen. Ich glaube, das ist, wie ich mich bei der Oma in den Stall auf dem Schemmel gesetzt habe und ihr beim Melgen zugeschaut hab mhm. und dann zwei Hunde Katzen auf dem Schoß oder so rum und die Oma hat immer den Katzen Milch raus auf ihr Gesicht gemolgen und dann haben die so geschleckt und geputzt <lacht> <lacht> ja das kann er mir noch gut einsinnen.
0: Und da bist du bist auf einem Bauernhof groß geworden?
1: Jawohl. Mit für. allem, was so dran dazugehört auf einem Bauernhof.
0: Für, heute Verhält für heutige Verhältnisse wäre der wahrscheinlich winzig klein. Also kannst du ein bisschen erzählen, ja. wie viele Tiere ihr haltet, was da so war?
1: Das war von allen etwas. Wir haben Kühe gehabt, wir haben Schweine gehabt, wir haben Hühner gehabt Katzenhund sowieso. Und dann haben wir auch noch Gemüse angebaut, Blumen angesät und geerntet und verkauft und Getreide und Kartoffeln. Es war von allen etwas, das heute nicht mehr möglich ist.
0: Und kannst du es kannst quantifizieren? Also wie viele Tiere hattet ihr denn da? Wie viele Kühe, wie viele so. Schweine ungefähr?
1: Wir hatten immer vier Schweine. <lacht> Und ein Pferd zum Pflügen und Ziehen und Mangen und dann hatten wir sechs Kühe, mehr nicht.
0: Und das war wahrscheinlich ein normaler Bauernhof, Jawohl, also hier in diesem in kleinen fränkischen Dorf, da gab es noch mehr Höfe und die waren alle vergleichbar aufgestellt.
1: Genau so. Es war vielleicht... Naja, von den Tieren hatte keiner mehr, aber natürlich die Äcker, mehr Tagwerk oder mehr Hektar, das war schon verschieden. Gab größere, kleinere und ein, und dann eben welche noch kleiner als uns. Die hatten noch zwei Kühe oder drei und die wurden auch zum Pflügen und Fahren hergenommen. Das Gab schon, aber so im Großen und Ganzen war das üblich, dass jeder im Dorf der Bauer ungefähr so aufgestellt war. Ein paar Kühe, ein Pferd oder auch keins, zwei, drei Schweine zum Selbwesen und mehr gab es da nicht. So war das.
0: Und das waren immer Familienbetriebe? Immer. Das heißt, wer hat da gearbeitet?
1: Der Opa und die Oma, wenn noch gelebt hatten, dann die Mama, der Papa und dann war es manchmal so alleinstehende Tande, wo vielleicht ein wenig Hindernis gehabt hat. <lacht> Mehr. Manche Bauern hatten ein, eine Markt. Das waren zwei Stück im Dorf. Die hatten eine Markt, die einen, und die anderen hatten einen Knecht. Aber das war nicht üblich. Aber es gab schon in mehreren Dörfern. Da waren dann eben keine Großeltern mehr da. Die waren schon verstorben. Und dann haben sich die halt eine Mark genommen oder eben ein Knecht, was eben besser zu ihrem Hof gepasst hat.
0: Und jetzt hast du erzählt, du saßt da als kleines Kind, dann warst du wahrscheinlich drei Jahre alt oder so. so.
1: ungefähr, ja.
0: Sagst du dann hast gesehen, wie die Oma, die, oder die Mama.
1: Die Oma hat gemolken.
0: Deine Oma. Die, die kleinen Kätzchen vollspritzt. Wie ja. war es denn da, Kind zu sein in der Zeit? Schön, für mich sehr schön.
1: Wir hatten alle Freiheiten. Wir sind auf der Straße, haben wir gespielt, Schusser. Haben, war ja nichts gedehrt. Dann haben wir mit der Ferse so coole in die Straße reingemacht und dann haben wir, wie sagt man da dazu, hoch Schusser. Was du das mit den Kugeln moment mhm. das, das war so ein Kinderspiel. Und dann hat man äh, Vögelball oder mit den Ballspielen an die Wand, sowas. Hab. Aber das war dann schon, wo ich größer war. Wie man so das alte, wie ich, wie mit so drei, vier, da haben man halt einmal am Acker ein mit dem Sand gespielt. Musste ja den ganzen Tag mit aufs Feld. Manchmal ist man eingeschlafen am Feld, in der Furche. Schon ganz klein
0: war ich mit. Kannst du noch ein bisschen mehr so reinsprechen? Super, dann hört ja. man es besser. Ja. Und hattet ihr Spielzeug? Wenig. <lacht> dann war es wahrscheinlich, wenn man eine Puppe oder so bekommen hat, das war was ganz Besonderes. Das
1: habe ich erst bekommen, da war ich schon in der Schule. Hm. Vorher gab es keine Puppen. Da haben wir dann... Ein Holz, ein Kistchen oder Schachtel oder was er ihm gegeben hat. Und da haben wir ein bisschen Stroh nein, einen Lappen oder ein altes Tuch. Und da haben wir sich ein genommen oder ein Holzstück. Und das wurde eingewickelt wie ein Baby. Und das war dann unsere Puppe. Und dann haben wir an den Karton eine Schnur dran gemacht. Und dann haben wir es hinter sich hergeschleift. Das war dann der Puppenwagen. Bubenwagen habe ich auch, da war ich schon größer. Und den hat die Oma von der Stadt, von einer Kundschaft bekommen. Und die haben dann Gemüse und Essensachen dafür bekommen.
0: Und wenn du zurückdenkst, wie sah denn damals so ein typischer Tag aus?
1: Typischer Tag... Ich bin oft aufgewacht und aufgestanden war die Mama und der Papa und die Oma und der Opa alle am Feld. Und da gab es in unserem Haus noch von der Oma die Schwägerin, das war der Bruder von der Oma, der ist im Krieg verstorben, als er gefallen. Und die hat bei uns im Haus gewohnt, oben mit ihren drei Kindern. Die waren dann aber erwachsen und waren alle schon weg und verheiratet. Und dann habe ich mich oft zu der in ihre Stube gesetzt, neben dem Ofen, auf einem kleinen Schimmel und habe auf die gewartet, weil die hat das Milchhaus geführt, wo die Bauern früh und abends ihr Milch hinbringen mussten. Und dann habe ich auf, und zu der haben mir alle Mutter gesagt. Und dann habe ich auf die Mutter einfach gewartet, auf dem ganz ruhig neben dem Ofen in ihrem Zimmer, bis es gekommen ist. Und dann hat gesagt, ach schau her, wer ist denn
0: da? Und wie lange saßt du da? War das eine halbe Stunde oder waren das eher so drei, vier Stunden?
1: Nein, so lang war es nicht. Es kann eine Stunde gewesen sein. Weil die Mutter, die Milch wurde ja früh um sieben Uhr dann abgeliefert und es wird vielleicht zwei Stunden gedauert. um wenn ich vielleicht nach sieben aufgestanden bin, habe mich angezogen und habe mich dann, habe ich erst einmal geguckt, ob jemand da ist. War niemand da? Dann bin ich zu der Mutter und habe mir auf ihr schmeller guckt und habe
0: gewartet. Und was war denn mit so besonderen Tagen? Also der Sonntag war wahrscheinlich... Besonderer als heutzutage?
1: Ja, ja, sicher, das war was ganz Besonderes. Da wurde man schöner angezogen, so ging schon los.
0: Auch gebadet wahrscheinlich, Badetag?
1: Der war mhm. am, am Samstag. Am Samstag. Mittag, Samstagabend in der Küche. Eine große Wanne hingestellt, zur so Zinkwanne.
0: Auf, auf den Ofen, auf dem ihr gekocht habt
1: auch? Nein, oder? auf dem Boden. Boden. Und dann wurde das Wasser vom Herd gewärmt, auf dem Herd gewärmt und da reingeschüttet. Und dann kamen erst die Kinder dran und dann kamen die Mama, der Papa und so weiter und so fort. Bis alle durch waren, wurde immer etwas Wasser zugefüllt und dann war es fertig.
0: Okay, und dann Sonntag waren alle gewaschen.
1: Jawohl, Sonntag waren alle sauber, frisch angezogen und frisch gewaschen. Und früh zum Kaffee, da gab es Kaffee Lindeskaffee mit Milch und da gab es dann manchmal so einen selbstgebackenen Hefekuchen, das hat Ofen, Ufergläser haben wir gesagt, es war einfacher ein Hefekuchen in einer, einer großen Pfanne drin, das wurden so runde Bänder neiglicht da und dann ist es halt irgendwie so verlaufen, ganz einfach und so und dann war das was Besonderes. Unter der Woche gab es nur schwarzes trockenes
0: Brot. Dann aber wahrscheinlich noch Gemüse und...
1: Ja, Frühstück.
0: Frühstück. Gab's also zum Frühstück gab es Brot. Und Butter war schon besonders oder... Nichts. Gar nichts, nur Brot. Brot. Trockenes Brot. Und gab es Kaffee nur am Sonntag oder auch unter der Woche?
1: Nein, Kaffee, richtigen Kaffee gab es höchstens, wenn Besuch kam, am Sonntagnachmittag. Und der wurde in der Mühle, wo man so zwischen die Beine klemmt, so Holzmühle gemahnt. Und den bekamen dann die Erwachsenen zum Trinken. So gab es nur Lindes.
0: Und erinnerst du noch... Die Weihnachten war oder Geburtstage, was hat man denn da gemacht, ja, wenn das dann kein normaler Werktag war? Also die Kühe, die mussten trotzdem gemolken werden bestimmt.
1: Ja, und die Viecher mussten versorgt werden und Weihnachten war das was Besonderes, da fangte man schon früher an im Stall und die bekamen auch am Weihnachten, also am vorheiligen Abend, am Nachmittag, schon ein wenig eher ihr Futter und bekamen auch was Besonderes leckerlis dazu. Man hat immer gesagt, am heiligen Abend muss man die Tiere besonders gut füttern, weil die sprechen in der heiligen Nacht. Und so war das immer eingehalten. Und dann waren wir alle eher fertig, also die Kinder weniger, die waren halt aufgeregt und das Wohnzimmer war zugesperrt. Da durfte keiner mehr rein. Und wir waren halt dann in der Küche gespannt oder sind zu der Mutter hoch und waren ganz aufgeregt, bis jetzt endlich das Christkind kommt. Und dann haben wir miteinander in der Küche Abend gegessen und es gab vielleicht ein bisschen besseres Abendessen, Wurst und Brot und Gurken und so ein wenig schöneres Abendessen. Und dann hat irgendwann ein kleines Glöckchen geläutet und dann hat es jetzt ist das Christkind da. Jetzt darf man rein ins Wohnzimmer. Und für uns Kinder war das Wichtigste am Weihnachten der schöne Christbaum. Keine Geschenke. Man hat nicht geguckt, Geschenke da sind. Wir hatten nur den schönen Christbaum mit den Kugeln und die Kerzen und das Licht und das war das Wichtigste. Und dann gab schon mal Geschenke, aber nicht sehr viel, ganz wenig. Erst wo wir fast erwachsen waren, gab's dann schon mal Geschenke, aber es war auch nicht so umwerfend. Handtücher, Bettwäsche zum Aufheben und sonst mal Unterwäsche.
0: Und du bist 1945 geboren, also das war dann so 1950, 1955 die Zeit.
1: Ja, wo ich dann in die Schule kam, ich bin mit 59 wieder rauskomme, war ich fertig in der Schule. Da gab es dann schon auch besseres Essen. Da wurde auch einmal beim Metzger Stadtwurst gekauft, der einfache, nicht die Hausmacher, sondern eine einfache. Und das war schon was Besonderes. Und die Oma hat die immer vermarkt. die hat privat in Nürnberg ihr Gemüse verkauft. Und da war Metzger in der Kundschaft und da hat immer jeden Dienstag und Samstag einen Ring einfache Stadtwurst mitgebracht. Und es war lecker.
0: <lacht> und das war die Zeit, die du dann mitbekommen hast. Was erinnerst du denn an Geschichten, die deine Eltern und Großeltern erzählt haben? Also was haben die denn aus dem Krieg und von der Zeit vor dem Krieg erzählt?
1: Naja, aus dem Krieg. Der
0: Opa war im Ersten
1: Weltkrieg und dann hat er und äh, ist aber gut zurückgekommen, ist nichts passiert mit ihm. Aber der Vater war im Zweiten Weltkrieg und der ist nach Russland gekommen und dann ist er schwer verletzt. worden. die Füße sind durchschossen worden beide und der ganze Körper war voll lauter Splitter, Eisensplitter, so Granatensplitter und er war ganze Nacht bei glaube ich minus 40 Grad oder was, im Freien gelegen. Und zum Glück haben ihn dann die eigenen äh, Soldaten gefunden und nicht die Russen und dann kam er nach Deutschland schwer verletzt nach Münster im da hoch und da war er anderthalb Jahre im Lazarett gelegen und eingebunden wie eine Mumie weil der ganze Körper voller Splitter und geeidet und gemacht hat und dann ist er wieder nach Hause gekommen konnte halt nur mit Krücken laufen bis das halt mit den Jahren besser wurde und er hatte einmal schwere Albträume. Einmal hat er so einen schlimmen Traum gehabt, da hat er dann das ganze Schlafzimmer zusammengehauen.
0: Wie, wie sind denn die Männer allgemein nach Hause gekommen? Also die, die auch in Gefangenschaft waren, hat man darüber gesprochen oder ja, wurde das irgendwie tabuisiert? Doch. Und das?
1: Nein, mir mich hat, mich hat erst nur vor zwei Jahren ein Soldat, der wohl als ganz, ganz spät Heimkehrer gekommen ist, um die 50er Jahre erzählt, wie mein Onkel umgekommen ist. Und wir haben immer alle geglaubt, der ist verhungert im Bitterfeld, aber er ist nicht verhungert. Er war im Lazarett gelegen, konnte nimmer essen, verlaute Krankheit. Und der Mann hat mir dann erzählt, dass er ganz, ganz dick im Körper überall so dick aufgelaufen war. Und zum Schluss hat er zu ihm gesagt, wenn du wieder heimkommst, sagst dann meine schöne Grüße. Und es war vielleicht vor zehn Jahren. Und immer wurden bei uns zu Hause, immer erzählt, wenn Besucher war, Krieg, immer von da, von denen, von der Gefangenschaft, von den Soldaten, wie das passiert ist oder jenes passiert ist. Auch der Vater hat immer erzählt, wo ich geboren war, hinter unserem Hof. Stückchen weg war eine Flakstellung, was das genau so war, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen und die haben jedenfalls, das waren Deutsche und die Ami waren irgendwie vom Dorf ein Stück weg und die hat die Flakstellung hat immer die Ami beschossen und dann haben die Deutschen immer unser Haus beschossen. Das war dann hinten auf der Nordseite ganz zusammengeschossen und hat auch gebrannt. Und dann hat mein Opa zu den einen Soldaten gesagt, Boah, doch auf, siehst du nicht, dass alles sinnloser ist. Schau noch an, du machst ja unser ganz Haus kaputt. Und dann hat der junge Mann zu meinem Opa gesagt, wenn es dein Mann nicht hältst, dann mache er dir einen Kopf kleiner. Und dann ist der Vater Oberei reingegangen und hat gesagt, Gott, die sind so unvernünftig, sollen halt aufhören. Die machen ja alles kaputt. Und dann haben sie alles nur geschossen und geschossen und geschossen. Und wir waren eigentlich in einem Luftschutzbunker, den haben die unsere selber gebaut hinter der Scheune im Erdreich und da war dann bloß so ein kleiner Buckel drüber und der Tür halt ins Erden rein. und dann waren wir alle da drinnen und dann hat auf einmal auch ich im Kinderwagen und dann hat mein Vater gesagt, das wird zu so laut das wird zu so laut was ist denn da da stimmt doch was nicht und dann hat er die Tür so einen Spalt aufgemacht.
0: Jetzt ist da jetzt gerade ein Flugzeug, wo du das erzählst.
1: Ja, das mhm. war ein Militärflugzeug, wo jetzt da drüber ist. Ich habe es da gesehen. Und dann hat er gesagt, ui, da kommt der Panzer-Ami auf uns zugefahren. von. Und Gottes Willen, der fährt uns ja zusammen, der sieht uns nicht. Und dann hat er schnell mal zu den Kopfkissen abzogen und hat es auf einen Stock und hat die Tür so aufgemacht und gewunken. Und dann hat er den Soldaten direkt in die Augen geschaut. Und der Soldat hat mein Pfarrer direkt in die Augen geschaut. Na hat er immer so gewunken und dann hat er denkt, oh, der fährt auf uns zu. Der fährt nicht weg. Und auf einmal hat der Ami dann an so einen Haken mit seinem Panzer und ist vor uns von und rechts rüber. Sonst werden die ganzen Tod in den Ding drin. Und so Geschichten, das wurde halt immer wieder und immer wieder. Und die Mama vom Krieg, wo die herkommen ist, da ist ja so eine Luftmine rein und dann ist mit dem Vorrat gab es ja nichts anderes. Wieder nach Ziegelstein gefahren, wollte gucken, was passiert ist. Und dann war noch ein riesengroßes Loch, wie er gerade, und da lag ein kleines Kästchen drin. Und das war dann der ja Bauernhof. Und so wurde halt der von denen und dann vom, von Mitfreunden oder Kollegen oder Soldaten, halt, die waren ja alle fast im Krieg, und hat halt jeder so Geschichten erzählt.
0: Wie, wie hat denn deine Familie nach dem Krieg über den Krieg gesprochen? Also fanden die das eigentlich gut oder schlecht? Oder haben die da, ich meine, das ist ein kleines fränkisches Kuhkaff. Da wird das Leben sehr isoliert gewesen sein und gar nicht so einen Bezug gehabt haben, wahrscheinlich zu Na. dem, was in den größeren Städten war. Aber ja. wie, wie, wie war denn da die, die Auffassung äh, von Hitler und der Ideologie? Nicht was,
1: gut, nicht gut.
0: Also jetzt, jetzt ich, ich kann das natürlich so sagen und ich, also ich glaube Hintergrund meiner Frage ist, die allermeisten Menschen heute würden, würden sagen, ach, wenn so ein Rattenfänger kommt, niemals würden wir da drauf reinfallen, niemals würden wir die Juden verraten, niemals. Nein. Und gleichzeitig würden ja die Menschen damals das Gleiche gesagt haben und sind nicht besser oder schlechter vom Herzen und auch nicht dümmer oder klüger Na, die und Mama? trotzdem müssen die ja irgendwie das mitgemacht oder, oder also waren halt ein ja. Teil in dieser, in dieser Systematik irgendwie
1: die Mama hat immer erzählt das ging den Leuten sehr sehr schlecht vor dem Krieg vor dem, Hitler. Ja. vor dem Hitler hat die immer gesagt das ging den Leuten sehr sehr schlecht und dann hat auch der Hitler die Autobahnen gebaut wo es viele Leute zur Arbeit braucht haben dann haben die Leute Arbeit bekommen und dann war er noch so, dass er so in die Städte die Außenbezirke so ausgewiesen hat, dass jeder Arbeiter, wo gut gearbeitet hat und ordentlich war, dass der ein Stück von den Acker bekommen hat und da haben sich die dann alle häuslich, so kleinere Häuser hineingebaut, gebaut, ein Hasenstall, manche sogar Schwein und für Selbstversorgung in Garten ihr Gemüse und Kartoffeln angebaut. Und da waren die Leute sehr zufrieden. Es wurde auch nichts mehr gestohlen. Man konnte sein Fahrrad drei durch am Blatt stehlen. Das stand immer noch.
0: Und, und das, weil die Leute einfach so zufrieden waren oder weil es irgendwelche drakonischen Strafen gab?
1: Nein, weil sie so mit der Art, wie der Hitler das damals gemacht hat, gut zufrieden waren.
0: Also jeder hatte alles, was er brauchte und dann musste ja. niemand irgendwas kaufen. Nein, ja.
1: war alles gut und das war gut. Die Mama hat immer gesagt, es war sehr gut. Er war natürlich auch sehr streng und es gab ja auch Leute, die einander denunziert haben. Es war nicht gut.
0: Was, was, was war da genau?
1: Ähm, weißt du? Oder
0: also, du kannst es ja nur. So berichten, wie du es eben gehört hast, aber das würde mich interessieren.
1: Die Mama hat dann oft erzählt, dann später, wie der Krieg dann war mit dem Hitler, dann durften doch die Leute nicht mehr alle ihre Schweine selber schlachten oder gar nicht mehr. Die mussten abgegeben werden für die Soldaten und für das ganze Reich. Und manche, die haben halt dann schwarz geschlachtet. Und der Metzger hat es halt gewusst und äh, haben es dann bei Finsternis oder mitten in der Nacht halt die Sau tot gemacht und geschlachtet. Und da gab es eben Leute, die dann den Nachbarn angezeigt haben. Und dann sind halt die Nachbarn, wo geschlachtet haben, abgeholt worden von der Straße oder von irgendeinem. Polizisten oder was sei halt dort und wurden halt sehr, sehr schlecht behandelt, geschlagen oder manchmal sogar umgebracht.
0: Und also das, das ist auch in eurem Dorf hier passiert. Ja, wie, viel, wie viele Leute haben da damals gewohnt?
1: 600. 600. Mhm. Ja, der eine Metzger, den haben sie denunziert, weil er im Schwarz geschlachtet Der hat dann später bei uns wieder geschlachtet. Und den haben's abgeholt und die müssen den so, und der war aber sehr groß und sehr kräftig. Und die haben den mit Riemen und äh, Ledergürtel und alles beim Abholen so geschlagen. Aber der hat einfach nicht unterkriegen gelohnt. Der hat einfach nicht gewollt. Und so gab es auch manchmal die Kinder ihren Vater sowas gab es schon im Dorf. Und einen gab es in Dorf, der war erst 14 oder 16, der hat sich in die letzten Tage zur SS gemeldet. Und den haben natürlich die Armee gleich gefangen genommen und der wurde nach Amerika geschafft. Und mit dem haben sie dann Reklame gemacht, dass die Deutschen mit Kindern den Krieg führen es hat ja nicht gestimmt, es war halt so naja und, solche, und der ist aber wieder zurückgekommen der hat nur lange im Dorf gelebt und solche Geschichten, was nur, wie es den Kult haben oder so, haben sie halt dann immer erzählt und die Mama hat immer gesagt, es ging den Leuten sehr gut gegen vorher bloß das mit Juden und den Griechen hätte er nicht anfangen sollen dann wäre das nicht schlecht gewesen.
0: Und gab es bei euch im Dorf Juden? Ja, Oder, ja.
1: ja. Es, und wir haben sogar jüdische Familie bei uns am Hof als sehr gut Bekannte gehabt. Die waren aus Fürth. Das, die waren sehr reich, haben viele Häuser in Fürth gehabt. Und der ist dann nach Amerika schnell abgereist, dass ihn halt nicht erwischt haben. Und der hat der Oma, äh, sein Speisezimmer verkauft. Und da war die, o also, was, ich weiß nicht, was kostet. Aber das war was ganz Besonderes im Jugendstil. Eiche dunkel mit grünen, <lacht> äh, 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 Damast oder solche Vorhänge drin. Also es war wirklich was ganz Besonderes. Der Tisch war so groß, da kam, wenn man auszog, nochmal Tischbeine raus. Und er hat sich sehr gefreut, dass die Oma ihn das abgekauft hat. Und dass jemand bekommen hat, wo er eben auch gut mit... Also die waren immer sehr gut miteinander. Aber es hat auch Juden gegeben die waren nicht gut. Die waren so bei den kleinen Bauern, wo eben immer Geld braucht haben, weil es nicht gereicht hat zum Leben, dann haben sie immer gesagt, kannst haben, kannst haben, ich brauch's nicht. Dann haben sie da mal Tausende oder welche gekriegt und dann war wieder was, vielleicht der Kuh verreckt oder irgendein Unfall, was. kannst Geld holen, ich brauch das nicht. Also na, ich kann es nicht mehr zurückzahlen. Das macht nichts. Irgendwann kann es zurückzahlen. Und so ging das zu bei zwei Bauern in der wo ich das weiß, von der Erzählung. Bis so viel zusammen war, und dann ist er gekommen und hat gesagt, nächste Woche will ich mein Geld. Dann haben die Bauern halt rumgejammert und geweint. Ja, ich kann es dir nicht zurückzahlen, ich kann das nicht, ich hab das nicht. Ist mir egal, nächste Woche brauche ich mein Geld. Und so haben sich die Juden, die Bauernhöfe und die Häuser unter den Nagel gerissen.
0: Okay, also das ist auch ein Bild, das du mitgekriegt ja, hast noch.
1: Ja, und das finde ich halt nicht schön.
0: Ich, ich versuche noch mal die Dynamik oder die die Wahrnehmung aus der subjektiven Perspektive der Menschen, die hier gelebt haben, mhm. irgendwie mehr zu verstehen. Ich habe jetzt von dir gehört, dass die Leute insgesamt ganz zufrieden waren, weil viele Leute Arbeit hatten und ja. so ein gewisser Lebensstandard da war, der vor dem Krieg oder in den 30er ja, Jahren nicht und da war. Da
1: wurde auch der Preis immer festgesetzt für die Kartoffeln. Du bekommst für einen Tinder... Nur jetzt eine Summe gesagt. Drei, Euro, äh drei Mark und es hat man gerichtet von vorn bis hinten. Der Hitler hat die
0: Preise auch gemacht für die Leute. Und, und was ist denn von dieser Propaganda angekommen? Oder wie also wenn du so berichtest, oh die Juden, die haben das so gemacht. Nicht alle. Genau, das ist gut, dass du es jetzt dazu sagst, Nein, aber es ist sozusagen meine Frage, was, also, was ist denn da bei den Menschen angekommen, dass die das dann trotzdem mitgetragen haben? Oder vielleicht haben sie es auch gar nicht mitgetragen. Aber was ist, was ist denn da passiert? Welche Leute haben sich denn dann politisch engagiert oder dagegen engagiert? Und wer ist denn in den Krieg und wollte das gar nicht? Oder welche Leute ja, sind mit... Mussten. Ja, ich, ich Genau, aber... Was war denn da für eine Stimmung? Sind die, sind die Leute da irgendwie mit dem Zug losgefahren und haben gesagt, jawohl, Krieg und... Ja, oder?
1: ja. Habe ich mit der Mama auch diskutiert, habe ich mal im Fernsehen gesehen, ich konnte mich ja nicht mehr erinnern. Dann habe ich gesagt, Mama, wie konnte man sich am Bahnsteig stellen und im Zug sitzt, sagen wir mal, dein Bruder, dein Vater oder dein Mann und hier jubelt denen zu. Und dann hat die nur zu mir gesagt, das kannst du nicht verstehen. Mehr nicht. Mhm. Weil ich das nicht verstehe. Weil ich mir denke, es könnte doch das letzte Mal sein, dass der von mir jetzt wegfährt. Und die Mama hat gesagt, das verstehst du nicht
0: Wahrscheinlich können wir es. Also ich erst recht auch nicht verstehen. Hast, hast du noch Gedanken, die dir kommen zum Thema Krieg und, und wie das passieren konnte? Also wie die Leute da das mitgetragen haben? Wie es passieren konnte, dass eben Menschen dann so dem gefolgt sind und irgendwie so blind wurden. Dabei. Ja, die,
1: die waren vollkommen von dem Regime eingenommen. Die haben sich noch gefreut, wenn sie in Krieg ziehen konnten.
0: Und kannst du dazu noch mehr sagen? Waren das so alle gefühlt oder viele? Viele. Oder war das sehr polarisiert und manche Leute, die haben dann die Klappe gehalten? oder Also, ich weiß, ich frage ein bisschen unpräzise, aber vielleicht kannst du einfach noch mehr erzählen, wieso die was du eben erzählt bekommen hast, wie die Stimmung im Dorf war oder wie, wie die Leute sich dazu gestellt haben, wie die sich positioniert haben, was die gesagt haben, was die gemacht haben, ob bei euch Juden versteckt wurden, ob Nein, die verraten wurden, ob das gut geheißen wurde, wenn die abgeholt wurden, ob die also was ist da passiert? Im Dorf war ja die große Firma, die Titelfirma, es waren ja Jude
1: eher. Sie war keine richtige, also die war nicht eine reine Jüdin, die Frau, aber er war ein reiner Jude. Und die waren im Dorf, da fand die Große äh, vom Kirchwaldplatz so gegenüber, das war die Ziegelei. Und die haben ihn den ganzen Lehm ausgegraben und haben Ziegeln und Steine gemacht. Und da waren ja viele Leute beschäftigt und haben da ihren Brot verdient und ging es gut. Die waren sehr sozial und heute noch lebt die eine Tochter, die sind immer noch so sozial. Also das waren keine bösen Juden. Die waren sehr angenehm und im Dorf sehr beliebt und die ist auch immer noch zu uns gekommen, wo ich schon erwachsen war und hat sich von meinem Vater beraten lassen oder hat ihn was gefragt, wenn was war und mit der war ich sogar mal im Obernhaus hat mich ins Oben. Also die waren wirklich sozial. Aber die eine doch, die ist auch in Amerika, die wird wohl weg sein. Und ob der Vater jetzt nochmal gestorben ist oder ob der auch weg ist. Also ich habe viel Kontakt mit Juden gehabt. Und kann aber eigentlich... Du,
0: denn nach dem Krieg.
1: Nach dem Krieg,
0: Die dann wieder hier waren.
1: Wieder hier ah. waren. Auch welche, die im KZ waren, die Nummer einge hier am Arm eingekappt haben. Unten haben die in der schmallauer Firma gehabt, die sogar hier ins Haus kommen und hat mich besucht. Doch, die war teils in Amerika und teils hat sie hier gelebt. Und die hat man vom KZ dann oft erzählt. Die SS war ja doch so schlimm.
0: Und was hat sie da erzählt?
1: Das war das vergesse ich mein ganzes Leben nicht, wie es ihnen halt so schlecht gegangen ist und das waren ja immer so kleinere Häuschen wo es da im KZ waren KZ. und dann hat gesagt, eines Tages die Familie war das, die ganze Familie, Schwägerin, Schwester, Babys, Kinder und alles, immer Frauen, weil die Männer waren ja weg und dann hat gesagt, eines Tages haben wir so richtig die die SS marschieren hören, das hätten wir ja. Die haben ja die Füße so mit den Fersen, mit die Stiefel so hingekaut. Und dann haben sie gesagt, oh ja. Da kommt die SS und dann ist ja jemand gekommen, die Türen aufgerissen, raus, alle raus, aufstellen. Und haben sie oh oje. Und die Schwägerin hatte so ein kleines Baby, das war noch kein Jahr. Hat sie halt am Arm festgehabt und sie waren in einer Reihe gestanden hat gesagt, und die SS ist vorbei. Und sie konnte ihn nicht in die Augen sehen. Und sie hat immer nur um die Schuhe gesehen, wie sie so weitergegangen sind. Und auf einmal ist ein junger Mann stehen geblieben, hat sie heute noch den, die beiden Schuhe still und hat sich auf einer Ferse so umgedreht zu ihnen hin, hat die Erschwägerin in die Augen geschaut, hat das Kind genommen und hat an der Hauswand hingehaut, das tot war. Und, das, und so viele Sachen. Aber das war das, was ich mein Leben nicht vergessen werde. Weil ich denke, was ist es für ein junger Mann, wenn der so was Schlimmes machen kann? Ob der jemals, wenn er selber vielleicht Kinder hat, glücklich wird. Das kann nicht sein. Und die hat hat vieles, ihre Eltern sind alle umgekommen, alle in KZ. Und sie war bis zum Schluss und dann, Gott sei Dank, die Ami haben mir ja dann das KZ befreit und die also die Gefangenen alle freigelassen. Und viel sind ja verhungert, die waren alle ausgehungert, hat es gesagt. Aber das waren auch Juden und die haben heute noch ihre Firma da unten gehabt, da hat sogar der Obermalastung gefahren bei denen, die waren ganz in Ordnung. Uff. Nicht gut. Aber das trägt man halt sein. Man spricht nicht mehr drüber. Man wird ja auch die jetzigen Menschen die haben sehr wenig mit es gibt nicht mehr viel es gab noch ein paar im Dorf mit dem einen habe ich mich oft unterhalten aber der ist leider jetzt auch verstorben. der hat mir auch so etwas Trauriges erzählt da wurde im Februar 1944 das Dorf bombardiert auch Grafzof und die Kirche fast total alles kaputt und im Boxdorf haben auch das ganze untere Dorf bis nach Hause, Stück, ist alles kaputt gewesen und da haben sie so Luftminen. Ich weiß nicht, was die, der Großvater hat das immer gesagt. Das muss so unheimlicher Druck gewesen sein. Und die hat, wenn die die Bombe runter haben, ist die explodiert und die hat so viel Druck gehabt, dass alles Boden gleich gemacht hat. Und Menschen, denen ist die Lunge dann zerrissen. Also die haben keine Verletzungen gehabt, waren aber tot. Und dann beim einem Schmied, Schmied wo der Opa immer geholfen hat, der ist dann nach dem Angriff hoch vorgelaufen und hat gedacht, Herr, schau doch mal, was mit der Familie ist. Und die waren alle tot. Und die Mama, die junge Frau, war mit ihren Kindern im Hausgang. Sie hatte das Kleine auf dem Schoß, das andere neben sich und waren halt so zurückgeworfen. Die, die haben ja alle Röcke angehabt, die Frauen, die Röcke waren über den Kopf. Und dann ist der Opa hier und hat er erst einmal ihren Rock runter und hat ihre Augen zugemacht. Und die Kinder hat er da dann so hingelegt. Und der eine, wo immer über den Griechen gesprochen hat, der, hat man, der kam am Friedhof, wo ich auch war. na hat er gesagt, weißt du, was für Tag heute ist? Dann habe ich es dann um Tag gesagt. Und er hat gesagt, na, es Datum. Habe da Hab ich gesagt, du, Karl, jetzt ist gar nicht genau. Ich suche das, hat er gesagt. Heute ist der doch, wo die Bomben auf Boxdorf runter sind und meine Mutter ums Leben komme ist. Und da war die Mama mit ihren beiden größeren Kindern, hat an der Hand gehabt und wollte zum Haus raus. Und die Bombe ist halt runter und die Mama war tot. Und die beiden Kinder haben die Mama bei der Hand gehabt und waren nicht tot, haben überlebt. Und der war sein Leben traurig. Der hatte zwar dann eine Stiefmama, aber die mochte er nicht. Und er kam jedes Mal am Jahrestag am Friedhof und hat das, als er sich daran erinnert. Aber das war, also da war ich auch sehr erschüttert, weil er mir gesagt hat, mir stehen da drin, weil die waren schon größer. Und die Mama ist tot. Es hat viel Leid über das, über die Menschen gebracht.
0: Oma, danke, dass du das so erzählst.
1: Naja, so viel, was ich halt ahne, ja, so manches halt bloß.
0: Weißt du, warum es für mich, glaube ich, so berührend oder auch wichtig ist, sowas zu hören? Ich denke mir oft, jetzt heute, an diesem Tag, passiert unter Garantie genau sowas, was du jetzt erzählt hast, irgendwo in Myanmar, in Syrien, in Libyen. Und es ist so weit weg für uns. Und es ist ja auch auf eine Art total gut, wenn wir den ganzen Tag darüber nachdenken würden, werden wir alle werden. krank. Wir Aber ich glaube, sich in Erinnerung zu rufen, ab und zu, das ist so, was jetzt heute jeden Tag gibt. Und, und deswegen habe ich so nachgefragt, Oma, wie ist das denn passiert? Also, dass das hoffentlich ganz, ganz, ganz weit weg ist und nie wieder passiert in Deutschland. Hoffen wir aber wir da aufpassen müssen, dafür ist das, was du erzählst, eine ganz wichtige Erinnerung oder das macht es fühlbar und nahbar und so körperlich erlebbar. Also wenn man sich die Geschichte vorstellt, die du vorhin erzählt hast, das ist so schlimm. Das kann man gar nicht, da gibt's gar nichts zu, zu sagen. Ja.
1: Das ist wirklich schlimm und ich habe immer mein ganzes Leben lang, wenn wir Fernseh äh, Nachrichten und da ist ein Krieg ausbrochen und da, und da habe ich immer gedacht, das ist so schlimm, der Krieg bringt so viel Leid über die Menschen, egal ob es jetzt die Angreifer sind oder die anderen sind, es kommt so viel Leid über die Menschen. Und der Krieg sollte niemals sein. Aber es steht in der Bibel, Krieg wird immer sein.
0: Steht das da? Irgendwie das ist eh ein komisches Buch, diese Bibel.
1: <lacht> ja, mit Krieg steht was drin. Ja,
0: das stimmt.
1: Aber <lacht> genau, was ist jetzt auch nicht mehr, wie der Wort laut ist. Aber vom Krieg steht was drin. Ja,
0: von der Liebe steht bestimmt hoffentlich auch was ja, drin. Ja, unkrauter. <lacht> ja, ich ja mal, Großmutter. Ja. Also jetzt haben wir so über die 40er, 50er Jahre gesprochen. Ja. Und dann ging es ja eigentlich immer nur bergauf. Also leider ja. haben wir in Geschichte so wenig über diese Zeit gesprochen, sondern nur irgendwelche komischen bayerischen Kaiser und eben ja, ja, den die Dritten Weltkrieg. War zum Erbrechen durchgekaut. Aber über die 70er, 80er Jahre weiß ich gar nicht so viel. Ich weiß, okay, 50er Jahre, 60er Jahre, dann Wirtschaftswunder und so. Wie hast du denn die Zeit erlebt? Also, was kam denn dann?
1: Dann kam es eigentlich sehr, sehr gut. Es wurde, Maschinen kamen, wurden besser, mehr anpflanzen konnten, man, Beregnung gab es, Melkmaschinen gab es, es wurde alles Je, kannst bei sagen, jede woche kam was neues, was besseres, was schöneres, was zum erleichtern für die menschen, das nimmer so, dann kamen die bulldogs, dann kamen die autos. Das wurde immer immer besser. Es gab nichts, wo man sagt, es steht jetzt still. Es wurde immer mehr und die manche geschäfte wurden ja von null auf nix millionäre und es war einfach nur immer vorwärts, vorwärts, vorwärts und nicht schlecht sondern gut ja, nur gut es gab natürlich besseres Essen Hähnchen am Grill und Pommes und so was früher überhaupt nicht gab da gab es halt vom Schwein was Rinder weil, man, weil das müsste man kaufen, das war zu teuer. Das Geld haben wir immer sparen müssen, alles Geld wurde gespart. Nur, dass das Haus wieder repariert worden ist vom Krieg, dass der Stall neu gemacht worden ist, die Scheune wieder gut gemacht worden Und für die neuen Maschinen, alles Geld wurde gespart, nur am Essen wurde gespart.
0: Und gab es irgendwas, was in der Zeit verloren gegangen ist für dich? Also wenn du so überlegst, okay, als Kind bin ich irgendwie so aufgewachsen und da war vieles deutlich schlechter und dann bist du selber Mama geworden, hattest eine Familie… Hattest du irgendein Haus und hast hier gewohnt weiter? Ist da was auf der Strecke geblieben, was so Gemeinschaft angeht ja, oder Rituale ja, oder? Ja,
1: früher, wo, also da waren wir schon erwachsen, im Winter war ja dann weniger Arbeit, weil das halt am Bauernhof so ist, gewesen ist vielleicht. Und dann musste man sich ja auch ein wenig erholen, dass man im Frühjahr wieder mit voller Kraft starten kann. <lacht> ja. Und dann war das einfach so. Dann ist man einmal zu der Nachbarin übergegangen oder, oder Zwei Mann zur Nachbarn und hat sie dort guckt. Nach Weihnachten hat sie ja Plätzchen gegeben, weil vor Weihnachten gab es keine Plätzchen, die wurden nach Weihnachten. Und dann hat man sie im ganzen Tag unterhalten. Manchmal gab es sogar ein Radio, das war dann was ganz Besonderes, wenn nebenbei ein Radio gespielt hat. Dann hat man dabei gestrickt oder gekegelt oder geflickt. Und so was umtritt, genauso ohne Voranmeldung, ohne Einladung ist der Nachbar gekommen, hat sie heguckt, hat mit am Babbeln und hat gemacht. Sonntag früh ist immer ein Bauer Bauerkummer vom Dorf. Der war jeden Sonntag da, der hat sie in unser Gegend mit reingeguckt. Der hat nichts gegessen, nichts getrunken. Das war doch nicht, dass man dann gesagt hat, Essen trinken kriegst als Besuch. Da war das Wichtigste, miteinander reden, erzählen. was Der der hast schon gehört, der, der, der. Das war das Wichtigste und das Schönste. Und das ist dann leider alles, wie ich dann geheiratet habe. Vorher noch, mir Mädchen zu verdienen umliegenden Dörfer, haben wir sie mal da getroffen, mal bei mir getroffen, haben wir schon mal einen Kuchen und, und dann haben wir natürlich, was halt sehr verböhnt ist, Volkslieder gesungen, wie die Rohrspatzen und es war schön. Das darf man halt ja nicht mehr, weil das nicht mehr schön ist. V
0: Volksmusik?
1: no. no, no.
0: <lacht> Meinst du, weil das nicht modern ist, weil alle drüber lachen, oder? Ja. Ja.
1: Ja, weil alle, ja, und manchmal muss ich selber lachen, wenn ich, wenn, ich, es gibt ja wirklich ganz selten, dass man das nur irgendwie im Radio hört. Aber wenn ich da so ein Lied höre, wie wir da gesungen haben, zweistimmig, dann muss ich selber lachen, denke ich, oh weh, oh weh, oh, Aber das war einfach schön.
0: Und, ich habe noch eine spezifische Frage zu dieser Zeit, also eigentlich über die Zeitspanne. Und die ist, wie wie hat man damals Kinder erzogen? Ich frage das, weil heute gibt es ganz, ganz, ganz viele Bücher, die kluge Sachen sagen, die sich diametral widersprechen und viele Konzepte und... Das ist relativ aufgeladen, also dann dogmatisch, dann muss man das so machen, dann gibt es tausend Erklärungsmodelle und die stimmen ja auch, aber es ist, glaube ich, sehr verwirrend irgendwie für junge Eltern heutzutage, sich da zurechtzufinden. Und ich fand schon häufiger interessant, dass du, glaube ich, eine ähnliche Perspektive darauf hast, was es bedeutet, einen, einen kleinen Menschen gesund in die Welt zu begleiten. Also ich weiß nicht, ob man damals, da wird es ja keine ausgeklügelten Pädagogikkonzepte gegeben haben. Gar nichts. Aber ich habe oft den Eindruck, dass du eigentlich sagst, ja, das ist ganz gesund, das so und so zu machen. Also, vielleicht muss ich es konkreter machen. Ähm, ich glaube, viele Kinder, oder ich kann eigentlich Bezug nehmen auf das, was du vorhin gesagt hast. Du meintest, morgen morgens bist du aufgestanden, hast du dich da hingesetzt und hast gewartet. Und ich denke mir oft, wenn Neva am Spielplatz ist und dann irgendwie so ein bisschen verträumt im Sand rumsitzt sitzt und gar nichts macht, dann habe ich in mir manchmal den Impuls hinzugehen und sagen, Neva, schau mal, willst du nicht schaukeln oder rutschen? Und da sind Kinder und dann kannst du da spielen und Sand. Und, und ich glaube, das ist was ein ein Beispiel jetzt, wie Kinder heutzutage einfach ganz vielen Reizen ausgesetzt sind und die Eltern, also ich zum Beispiel, wenn ich diesen Impuls habe, bisher ja ganz gut meinen, Niva, guck mal, du armes Kind, du musst doch nicht so gelangweilt da im Sand rumsetzen. Aber dabei ist es so gesund, wenn genau. die mal Langeweile haben.
1: Die haben nicht Langeweile. Die spielen jetzt mit dem Sand und sind verträumt. Ich kann mir das ganz genau noch entsinnen. Ich muss, wir mussten als Kinder ja dann mit aufs Feld. Und die Oma, die Oma... Die Mutter, die Tante, die waren alle zum Unkraut zupfen, was halt ja überhaupt nicht mehr geht, da wird Glyphosat gekaut und fertig ist, oder was anderes. Und dann war mir, dann haben die drei Frauen voran so Unkraut zupft, wir waren halt zwei, drei Meter weiter zurück. Und dann hast einfach eine Kuhle, du hast am Boden dort gesessen, barfuß, und hast mir die Hände in der Kuhle, mit der Hände zur Kuhle gemacht. Dann war vielleicht das schönes Unkraut mit der schönen Blüte. Das hast du da wieder ein wenig Und ich vergesse es nie. Haben sie manchmal ein Mäusennestchen rausgegraben mit kleinen Mäuschen drin, so nackig die Wohner nicht weglaufen. Das haben sie mir dann zum Spielen gegeben. Und mit denen habe ich dann gespielt. Die habe ich im Blätter eingewickelt, in die Erden schöne Kuhle, Haier gemacht. Stundenlang und, ne, die haben ja nicht weglaufen können. Vielleicht waren es dann auch schon tot. Ich weiß es ja nicht. Aber mit denen habe ich stundenlang spielen können. Und dann hast du mal einen schönen Stückchen vor irgendeiner Tasse oder was, was weiß ich, vor die alten Kelten gefunden. Und mit das hast du gespielt. Und es war nicht langweilig. Und ich finde ich finde, Kinder müssen für sich ganz alleine ihre Händchen schauen und so machen und oh, vielleicht, das ist viel gesünder als 200.000 hier und her und dann nur schaukeln, wo elektrisch geht, das ist eine Katastrophe.
0: <lacht> Für mich. Für mich, oder ja, also finde ich, find ich interessant. Und wenn du das so ein bisschen von außen betrachtest, Erziehung, Gibt's da wie so Leitgedanken oder irgendwas, wo du sagst, das ist ein Punkt und das ist ein Punkt, das findest du gut oder da müsste man drauf achten? So war das damals und das war eigentlich gut für euch.
1: Ja, gewisser Anstand dass man, wenn man wo hinkommt, Grüß Gott sagt, da gab man noch nicht immer die Hand. Das war noch nicht so modern. Hast,
0: hast du deine Eltern noch gesiezt eigentlich? Nie, oder? Nein,
1: das war schon vorbei. Ja,
0: ihr, weil das ist natürlich total albern.
1: Ihr, ja. habt es gesagt bei uns. Ihr, nicht ihr. ihr. Sie nicht. Auch wenn Verwandte waren, die wegen dritten, Fetten Grad waren, zu denen haben dann die anderen nicht du gesagt, sondern ihr. Das Ach. weiß ich noch. Hier, heute noch manchmal, wenn ich eine so alte treffe. <lacht> Aber ich finde für Kind grundsätzlich, danke bitte. Und wenn man wohin kommt, freundlich, heute sagt man Hallo. Wir haben heute damals Grüß Gott gesagt. Und wenn man gegangen ist, hat man Ade gesagt. Und wenn die Erwachsenen sich unterhalten haben, dann hat man ruhig dabei schreiben leben Und nicht in einer Tour, ich will gehen, mir ist langweilig, mich will gehen. Man hat sie dann schon mal zum Vater oder zur Mutter ein näher hingestellt. Aber so unleidlich hat man nicht sein dürfen. Sonst hat man eine Rüge bekommen. Und dass man beim Essen am Tisch nicht abwertig mit dem Essen umgeht. Wenn ich einmal was nicht essen kann oder will, gibt es alles. Dann dürfen wir da nicht sagen, äh, das ist nicht gut. Dann sagt man einfach, ich kann das nicht essen, fertig und dann muss man das akzeptieren man hat entweder was anderes, wo blanke blank ist, als dazu essen kann oder man nimmt halt dann ein Stück Brot und isst eben nur ein Stück Brot wenn eben das gar nicht zum Essen ist aber nicht abwertend oder so rumwärmen und dann unter an den Tisch oder irgendwohin. das möchte ich nicht
0: Okay, also dann habe ich bis jetzt verstanden wenn ich das als so eine Empfehlung so nenne ja. ich es mal für Eltern formuliere dann ist es total gut, den Kindern ihren Raum zu lassen, indem die sich auch mal mit Alarm. sich selber beschäftigen. Jawohl. Und sie zu einem gewissen Anstand zu erziehen, ja. mit ganz basalen Höflichkeitsformeln. Nix über aber und, ganz normal. Okay. okay, und noch was?
1: Und dass man bestimmte Personen haben hier ja sehr achten müssen. Das war der Pfarrer der Lehrer, und vielleicht der Doktor und der Bürgermeister Dass man halt, wie jetzt die Polizisten so ins Gesicht gespuckt werden oder mit Prügel am Kopf kaut werden. Aber wie ich nahe gesehen hat das Mädchen, ein junges Mädchen, hat so lederflaschenleere leere Weinflaschen in der Hand gehabt. Dann hat er schon aufgezogen und hat es den Polizisten nicht richtig im Visier gehabt. Dann ist er ein wenig zurück, nur wenn geschaut und dann hat es und dann... Klatscher ins Gesicht. Also, sowas geht. Das kann jetzt sein, wer will und muss. Sowas geht grundsätzlich nicht.
0: Das stimmt. Und es ist ja hoffentlich zum Glück eine ganz krasse Ausnahme von jemandem, der so austickt und irgendwie komisch drauf naja, ist. Naja,
1: das waren die Demonstranten, die ja. wohl auch so ein gemacht haben.
0: Okay. Auf jeden Fall ist es jetzt keine Frage, die ich. An mein Kind habe ja, und hoffe, genau. Wir machen genau. sowas vielleicht, nicht. Vielleicht kannst du es nochmal, also jetzt aus meiner Warte betrachten. Hm. Was würdest du denn noch sagen? Ist es wichtig, unseren Kindern mitzugeben? Also, was brauchen die denn, dass die sozusagen der oder diejenige werden können, der sie sind, sich gut entwickeln und dann ja. als, als glückliche, zufriedene, für die Gesellschaft wertvolle Menschen in der Welt stehen?
1: Und ganz, ganz wichtig ist, dass man immer redet. Egal, was passiert. Es kann ja mal was Blöds passieren, das wo man auch
0: nicht wollte. Dass du mit deinen Kindern sprichst, wenn ja, du was Ja, passiert, und auch oder? die
1: Kinder zu dir kommen und sagen, mir ist das jetzt passiert. Hm. Das ist Sau. Ich habe ganz Angst, aber ich suche das trotzdem. Und durch Reden kann man vieles wieder in Ordnung bringen. und weil da ist auch in Dorf was Blöds passiert. Es sind zwei Jungs an einer Schiebe, dir immer, haben sie sich dran gehängt an einer so große Schiebe da. Und es ist auf einmal oben rausgesprungen und einer war drunter. Und der andere ist fortgerannt und hat sie versteckt. Dann ist halt der, der klingen ist, erstickt. Wenn der gleich schrie hätte, hätte man den anderen bestimmt reden können. Mhm. Und es ist mir so ein Vorbild, ich war ich auch noch sehr jung, dass wenn mir was passiert, wo blöd ist, wo ich so um Gottes Willen, dann muss man trotzdem so schnell, schnell helfen oder ich muss zu meinen Eltern oder zu jemand halt gehen und sagen, mein Gott, mir ist das passiert, was mache ich denn, was können wir denn? Man muss reden.
0: Damit Kinder das machen, muss man wahrscheinlich immer, selber immer, mutig und mit gutem Beispiel vorangehen ja.
1: und einmal manchmal sagen ach entschuldigung das habe ich jetzt nicht gern gemacht oder, oder ich möchte ich ich ach entschuldigung und und immer auch in die Kinder sagen immer reden immer erzählen wenn was Schlimmes ist kann man viel verhindern
0: das finde ich ganz witzig, dass du das jetzt erzählst. Ich glaube, wir haben uns da noch nicht drüber unterhalten oder das ist so zumindest noch nicht mir erzählt. Als Neva auf die Welt kam, da habe ich mir das ganz dezidiert so überlegt. hatte den Gedanken, dass eigentlich mit allen Menschen in meinem Leben das irgendwas schon verkorkst. Weißt du? Also mit jedem, den ich kenne, mit jeder Freundschaft, mit Mama, Papa, Brüdern, da sind schon Sachen passiert. Einfach weil ich schon lange hier bin, da war irgendwas unstimmig oder unausgesprochen oder doof. Und dann hat man, genau, dann ist es irgendwie krumm. und sich ne, nicht gut an. Ne? Also da sind kleine Verletzungen hm. in den Menschen, die in meinem Leben sind und in mir. Ja. Und das muss natürlich, ganz oft ist das überhaupt kein Hindernis. Also in einer, in einer Partnerschaft ist es auch so. Das geht gar nicht anders, als dass man da Verletzungen in sich trägt. Und zum Glück funktionieren wir trotzdem total gut und können weiter ganz schöne Partnerschaften haben. Aber mein Punkt ist, Neva kam auf die Welt und ich dachte, krass, also da ist jetzt ein kleiner Mensch, der ist so unberührt und zart und rein, mit dem ist noch gar nichts verkorkst. No, nichts passiert, grumm. Und dann habe ich mir vorgenommen, Neva nie anzulügen. Und das wäre oft so viel einfacher und manchmal mache ich das auch und korrigiere mich dann. Also wenn sie nörglig ist und, sie, und dann, weiß ich, dann sage ich irgendwie, also sie sie will irgendwas haben und dann sage ich, ach nee, komm, du kriegst es nachher. Das könnte ich einfach sagen, dann wäre sie ruhig wahrscheinlich und wird es vielleicht vergessen. Aber dann sage ich, dann, dann versuche ich ihr mein, meinen Standpunkt zu formulieren und sage: Nee, war, guck mal, ich möchte das jetzt aus dem und dem Grund nicht und dann ist sie weiter und dann fragt sie und dann, nee. aber ich habe das Gefühl, dadurch weiß sie immer, wo, woran sie ist und sie verlässt sich, glaube ich, mehr auf mich, ja. als wenn ich das nicht machen würde. Und dann passiert es mir oft, aber ich halte jetzt kein gutes Beispiel ein, aber dann, dann will sie eben was und, und ähm, oder <lacht> Also zum Beispiel, die Mama ist auf der Arbeit und sie fragt, wann kommt denn die Mama? Dann sage ich, die Mama, die kommt heute Abend. Und dann ist sie damit nicht zufrieden, aber wann kommt die Mama? Und dann, dann wäre es so einfach zu sagen, ach komm, äh, die Mama, die kommt gleich, alles gut. Aber dann setzt sie mich hin und sagt, guck mal, die Mama, die ist zur Arbeit, weil die hat einen Beruf und jetzt bin ich ganz gut für dich da und jetzt können wir zusammen das und das machen und dann holen wir noch das. Und nachher, wenn die Mama da ist, dann legt die sich zu dir ins Bett. Also das ist dann total kompliziert alles. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ergiebig ist, wenn ich es alles erzähle. Aber genau, also das versuche ich und das finde ich jetzt interessant, dass du das so wichtig irgendwie erachtest, dass Kinder sprechen und glaube eben, dass man selber so vorangehen muss und finde es so besonders, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, dass das die einzigen Beziehungen wahrscheinlich sind, die wir haben in unserem Leben, wo man das so gut versuchen kann, dass man das aufrechterhält. Mhm. Das habe ich viel geredet.
1: Nee. Aber das stimmt schon. Da kann man zwar sagen, weil ein Kind kann ja noch nicht so, weiß ja nicht, was zwei Stunden sind. Da kann man dann vielleicht sagen, das dauert jetzt noch. Wir machen jetzt das und dann kommt das noch und dann das noch und dann kommt die Mama.
0: Genau. Ich ich, ich, ich versuche es auch nicht so über zu intellektualisieren oder so, so theoretisch zu machen, Nein. sondern sie gut abzuholen. Das geht natürlich viel einfacher, wenn sie ein bisschen älter ist. Ja. Und ich glaube, meine Beispiele waren nicht so gut, aber das, das Grundprinzip habe ich eben einmal ja, geschrieben. Ja,
1: ja. Das ist schon wichtig, dass, dass Kinder ein Vertrauen zu dir haben, wenn der Papa sagt so und so, dann ist, das dann so ist es so ist es so. genau. Das ja. ist sehr wichtig. Mhm. Das ist wichtig, dass der Papa und die Mama, dass die ganz wichtige Personen sind, wenn die Song sie kommen, dann kommen die auch. Und wenn es später ist, oder wenn Gott was was zwischenkommt. Aber die Mama und der Papa kommt. Das ist wichtig für die Kinder.
0: Genau. Jetzt habe ich noch mal einen kleinen Teamschwenk vor mit dir. Oha. Und zwar hast du ja einen zweiten Beruf dann noch gehabt. Du hast auf dem Friedhof gearbeitet. Ja. Ach, ach, da stöhnt du. aber. <lacht> da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche witzigen Stories. Lass uns mal mit was Schönem anfangen. Was ist dir denn passiert, wo du immer dran denkst und irgendwie lachen musst?
1: <lacht> Einmal haben wir gedacht, da ist irgendwie versteckte Kamera. <lacht> Das war am Jobster Friedhof. Da war eine Einäscherungsfeier. nach der Einäscherungsfeier fährt man dann den Sarg in Jobst mit dem Sargwagen raus, vors Leichenauto hin und lädt dann den Sarg ins Leichenauto ein. Und dann bleibt man halt nur zum Abschied stehen, ganz still. Und die Angehörigen oft nur. Und dann guckt man halt die läuten von der Kirche, wie das Auto schön langsam wegfährt. Und der dann und noch winkt man und macht, als er sagt nur mal schön leise Tschüss. Gut, dann bleiben natürlich die städtischen Angestellten. Das waren immer zwei, drei Mann oder vier bleiben wir stehen und warten halt, bis dann die Angehörigen sich langsam entfernen. Wir meinen ja den Leichenwagen, den Barwagen hat er kassen wieder zurückfahren. Also, und er hat vorne zwei so Griff, wo man so hochklappt und dann fährt man rein und hinten hat er so eins, Komma A rausziehen, Jedenfalls, der eine Mann will das anfachen und schieben, hat er die zwei Griffe in der Hand. Da haben es wieder reingesteckt. Dann nimmt der andere das hintere Teil und will dann zurück hat er das hintere in der Hand. Dann hat er eine herumgeschaut und gesagt, versteckte Kamera ist nirgendwo. Und da soll man ja nicht lachen.
0: Und die, die anderen Angehörigen, die waren schon weg? Die waren ja, schon okay. weg.
1: Und aber im Friedhof waren schon ein wenig Leute gestanden und da darf wir ja mir nicht lachen. Und mir haben lachen. <lacht> ja, Herrgott, zackelzement, Zement, hat er gesagt. Ja, was ist denn das? hinter der versteckten versteckte Kamera und wieder reingesteckt und wieder war was nicht in Ordnung. Und so ist das ein paar Mal hier und her gegangen. Bis am Schluss haben wir... Und mir ist einmal ein großes Missgeschick passiert am Johannesfriedhof. Es war üblich, ich bin immer, wenn das Grab ausgeschaufelt war und alles, musste ich, habe ich immer Kontrolle gemacht. Jawohl, die Blumenschalen haben ihren richtigen Platz. Die Schaufel für ein Pfarrersweihwasser, das ist richtig, die Treppe ist richtig. Und wo stelle ich mich hin, wenn ich ein Sargbocket vom Sarg runternehme? Oder wo lege ich das ab, weil das muss ich immer wo ablegen und dann musste ich aufs Graben auf die Hölzer wegziehen, dass die Männer in Sarg versenken. Ich habe immer alles gemacht. Ja, ich habe gewusst, ich gehe da hin, nehme den Sargbuckett runter, gehe ein paar Schritte zurück, lass die Männer vorbei und dann lege ich den Sargbuckett dort ab. Und ich bin wieder neu und habe vorne die Angehörigen in Empfang genommen. Und wir laufen hinterher, ja, wie üblich, nehme Sargpokette, gehe zwei Schritte zurück und stäube und liege und sitz in einer Schalen drin. <lacht> So ziemlich tief mit dem Bobo, die Beine so und das Sargbucket habe ich nicht losgeladen, das war so auf mir drauf. Dann schaut mich der arme Mann von den Männern, also von, von der Stadt an, und dann habe ich gesagt: Ich komme hoch.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Du, du, du hast zu ihm geflüstert: Ich komme nicht mehr hoch.
1: Ja. ja. Und dann habe ich gesagt: Nimm das Sargbucket. <lacht> Dann hat er das mir abgenommen und dann haben wir mir halt wieder aus das war Blumenschale. der Blumenschale der, Am Johannes gibt es so Metallschalen und da stellt man dann die Blumenschale hinein auf die liegenden Grabsteine und der hat die leere Blumenschale in Wege gestellt. Dann habe ich nachher gesagt, ja so einmal und dann haben lachen darf wir ja nicht, wir haben nicht gelacht aber wir stehen ein Stück vor und dann haben alle gelacht wo man nicht mehr, dann haben sie immer gesagt, hast du nichts da? Du hast zugeschaut. So da habe ich gesagt, ich habe mir nichts getan. Aber ich bin so erschrocken, wie ich zurückgehe und es geht nicht mehr und ich fliege rückwärts und hoch, Weil ich wusste ja nicht, wo sie geht, Dass dann die Scheunen da waren, ich bin da zum Liegen gekommen, zum Sitzen. War ja wunderbar. Und solche Geschichten passieren halt.
0: Wie viele Beerdigungen hast du denn ungefähr begleitet? So ganz grob. Boah. Also viele, okay.
1: Viele, viele, in zwölf Jahren viele, viele, viele.
0: Und was waren denn Beerdigungen, bei denen du den Eindruck hattest, dass die Angehörigen ganz friedlich und gut abschließen konnten? Was waren da denn für, weiß nicht, alles was dir einfällt, ganz konkrete Elemente oder bestimmte Rituale oder Abläufe? Was hat denn eine schöne Beerdigung für dich ausgemacht?
1: Eine schöne Beerdigung ist ein ganz komisches, äh, sagt man, äh,
0: wie kann man? Klingt Beerdigung erstmal sagen? komisch, ja.
1: Ja, aber es gibt schöne Beerdigungen und nicht schöne Beerdigungen. Schöne Beerdigungen laufen harmonisch ab, haben ein bestimmtes Zeremoniell, auch Musik. Begleitung und passend alles schön. Das sind dann schöne Beerdigungen. Äh, zum Beispiel in Großgrünlach, wenn jemand von der Feuerwehr oder von jemand als er von einem Verein starb, dann hat die Blasmusik gespielt. Und das war immer für mich eine schöne Beerdigung. Die hat in alten Kameraden oder sonst und die Leute waren da sehr zufrieden. Und das hat man gemerkt. wenn Wenn's dann vom Friedhof weggelaufen sind, die Kapelle, haben's dann nur so ein Abschiedslied ganz leise gespielt, war immer sehr harmonisch. Und schöne Beerdig, also harmonische, denke ich auch immer an ein junges Mädchen am Roches Friedhof die waren aus München und der Opa ist verstorben war ein Nürnberger und die Mama Oma auch eine Nürnbergerin welche Gründe das in München waren weiß ich nicht und die hat auch zu mir, weil wenn kein Pfarrer war zur Urnenbeisetzung, dann habe ich ja wenig so Andacht gehalten und Gebete gesprochen oder sowas gemacht und dann hat auf einmal, wo wir dann an der Halle waren und haben ist die Uhr da stehen und ich habe wenig Andacht gemacht und habe dann gesagt, so nun wollen wir zum Abschied Herrn sowieso zu seiner Lo letzten Ruhestätte bringen. Dann hat die Oma da auf einmal zu mir gesagt, könnten sie richtig in Nürnberger Dialekte jetzt gar alles sagen. Ich habe so lange kein Nürnberger mehr reden, nein. Und dann sind wir halt hin und haben die in den Ober, in das nahe versenkt. Und dann hat das Engelmädchen, Engelin Enkel, ja, war das, hat dann die Geschichte vorgelesen, wo Jesus mit dem gelaufen ist in den Sand, wo die zwei Spuren im Sand waren. Und am Schluss ging es nicht so gut und dann dreht er sich um und sagt, Herr, wo warst du? Wo es mir so schlecht gegangen ist, warst du nicht mehr bei mir. Dann sagt der äh, Herr zu ihm, du bist dumm, da habe ich dich auf den Arm genommen, drum gab's nur eine Spur im Sand. Und das habe ich noch nie gehört und es war lange Geschichte und dann hat das Mädchen zu mir gesagt, dann habe ich zu dem Mädchen gesagt, das war eine schöne Geschichte, wo sie ihren Opa vorgelesen haben. Dann hat's gesagt, hat die ihnen gefallen? Dann habe ich gesagt, ja. Natürlich schenk sie ihnen. Dann hat's mir dann das Blatt, das war so vom Internet wahrscheinlich und so verziert und um, zum Abschied an meinen Opa. Das hat's mir dann geschenkt. Und das erinnert mich. Und die Geschichte hat mir halt sehr gut gefallen. Hm
0: und ich glaube, viele Menschen, die denken viel zu wenig über Sterben nach und du hast wahrscheinlich in deinem Leben ein bisschen zu viel darüber nachgedacht, wie ich dich kenne <lacht> ja. was, was hat denn deine Arbeit in Bezug auf deinen eigenen Tod an Gedanken dir verändert oder wie was
1: ich habe halt meine Arbeit so gemacht wie ich mir wünsche dass vielleicht wenn ich sterbe es genauso gemacht wird meine angehörigen gut gut bedient gut versorgt ihre wünsche äh, in gemacht werden, wenn ich habe jeden gefragt vor der Beerdigung, haben es noch einen Wunsch, möchten es noch irgendwas. Das ist so oft. Manche trauen sich, das nicht selber zu sagen. Aber wenn man dann sie anspricht direkt und sagt, ich möchte sie begleiten jetzt in der Trauerfeier vor ihren Sowieso. Und ich möchte Sie jetzt fragen, haben Sie noch irgendwelche Wünsche oder Fragen? Dann fragen Sie mich das, oder? Und Sie waren manchmal sehr, sehr dankbar.
0: Das wäre wahrscheinlich auch noch ein Punkt. Für eine schöne Beerdigung. Also, wenn man als Angehöriger irgendeinen Wunsch hat und der einem noch so komisch vorkommt, dass man die den einfach gut. ausspricht, weil ja. vielleicht wird man nicht immer so dezidiert gefragt, haben Sie noch einen Wunsch? Aber wenn man das sagt, kann man das wahrscheinlich gut einrichten. Auch. Ja,
1: wenn man auf die, also man muss halt die Kraft und das haben, dass man zu dem Betreuer, der wo die Beerdigung betreut, dass man zu dem sagt, ich wünsche mir so sehr, dürfte ich das und das nochmal
0: machen. Gut, jetzt, ich, ich habe, also zu deinem, ähm, zu deinem Bezug zum Tod oder deinen Gedanken dazu, würde es mich noch interessieren, was vielleicht diese Arbeit für dich bedeutet oder wie sie so ein Bild von dem, wo wir herkommen, wo wir hingehen verändert hat oder vielleicht hat es es auch gar nicht, vielleicht ist es auch eine komische Frage.
1: Ich bin halt schon seit, Schulzeiten her, am Friedhof mit dem Tod verbunden gewesen. Zu unserer Zeit gab es einen Chor in der Schule, der musste bei jeder Beerdigung singen und auch bei jeder Hochzeit. Das war der, Chor, der Schulchor und das waren die Chorschüler. Und da haben wir schon damals zu jeder Beerdigung als Kinder singen müssen. Egal woher und was das war. Wir haben bei jeder Beerdigung gesungen. Und da habe ich schon ein wenig einen Bezug zum Beerdigen und zu dem Verstorbenen gehabt. Und für mich ist halt das, der Verstorbene geht jetzt für immer. Aber im Geheimen glaube ich und wünsche mir sehr, dass ich ihn einmal wiedersehen kann. Und das ist mein einziger Trost. Und so haben es mir heute in der Schule, in der Region gelernt, dass man ins Paradies kommt. Da wurde ja das Paradies so schön beschrieben. Wiese, Blumen, Pängler, Leute sitzen rum, alle friedlich, alle nett. Und so stelle ich mir das Paradies vor. Und so stelle ich mir auch vor, dass wir uns da wiedersehen.
0: Und in dem Zusam Zusammenhang fällt mir eine Sache ein, da würde ich mich freuen, wenn du die erzählst, aber musste gar nicht. Ich, ich weiß, dass du vor ein paar Jahren Herzinfarkt hattest und auf Intensivstation lagst. Und vielleicht wahrscheinlich weißt du, worauf ich hinaus will auf diesen Traum, den du hattest. Mit der Oma. Mhm. Magst du das erzählen oder lieber nicht? Ja, ja,
1: also ich war halt einfach im Bett, war weiß angezogen und ich war gesessen. Im Bett. Im Krankenbett von der, vom Krankenhaus.
0: Und du warst wach.
1: Nee, nee. ich weiß nichts.
0: Also, Aber du bist gesessen. Ich, ach, ach, also das war dein Traum, dass du da Traum. gesessen bist. Ah, okay. Und ach, war, ach, du warst auch gar nicht weiß angezogen, sondern dein Traum war, du sitzt weiß angezogen im Bett. Okay. Bett.
1: Ja. Und ich habe doch das Daudenhammerdler vor den Krankenheißen oh, mit die Blumen Und dann war ich vorm großen Tor gestanden. Und das Tor war nur so ein Spalt offen. Und da drinnen war alles hell, aber ich konnte nicht weit reinschauen. Das war so milchig, alles so ganz hell und ganz still. Und ich habe mir immer überlegt, was hat das Tor für eine Form. Und das Tor hat Asenrum also und so einen Rand gehabt. Und auf einmal war die Oma Lies neben mir gestanden. Also meine Uroma ja.
0: und deine Schwiegermutter.
1: Genau. Und die hat aber nichts zu mir gesagt. Die war da gestanden, aber war ganz, vielleicht 30 Jahre jünger, als wie sie in Wirklichkeit noch gelebt hat. Dunkle Haare hat sie noch gehabt. Und sie hat mich ganz fragend und komisch angeschaut und dann habe ich so gemacht habe ich gesagt, Oma Lies jetzt geht es wieder weh in Werner, ich gehe jetzt und du bleibst da ich habe gedacht ich sterbe jetzt, ich gehe jetzt ins Paradies oder irgendwo hin und die Oma Lies geht wieder nicht und normal ist es ja umgedreht, erst gehen die Omas und dann die Kinder, aber bei uns war es halt umgedreht und dann hat die oma mich ganz böse angeschaut und plötzlich war alles in scherben und durcheinander und es hat sie alles um, um, um uns rumgedreht und dann war und dann habe ich nichts mehr gewiss. dann war ganz ganz lange 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 war nichts mehr und irgendwann ich das müssen stunden gewinter bin ich wieder irgendwie im Bett aufgewacht und die Oma war tot.
0: Genau, also ich versuche es nochmal zu sortieren für jemanden, der die Geschichte nicht kennt. Du hattest den Herzinfarkt und warst auf Intensivstation.
1: Mhm. Und, und
0: dann hattest du diesen Traum, mhm. also Tor mit hellem Licht, ja. die Uroma kommt und dann geht sie da durch oder irgendwie zersplittert das. Alles so. Genau. Ja, es war dann und,
1: alles zersplittert und auch, aber ganz still. Ja,
0: und in der Zeit ist eben die U-Oma gestorben. gestorben. Und das wusstest du aber nicht. Mhm. Und warum ich mich freue, dass du es so erzählst, ist, weil ich das so eine eindrückliche Geschichte finde. Also schon alleine, wenn, wenn du jetzt. Erzählst, okay, du warst auf Intensiv und warst irgendwie da ja nicht weggetreten, aber eben in dieser Zwischenwelt, es ging ja um Leben und Tod, sonst wärst du ich nicht hab, auf Intensivstation ich gewesen. Ja Versagen, genau, die Zeit, genau alles Mögliche. Und dann hast du diesen Traum von so einem Tor mit hellem Licht. Und dann irgendwie, genau, gehst du da wieder weg. Auf jeden Fall kommt dann die Uroma, die in der Zeit wirklich stirbt. Und ihr trefft euch da. Und ich finde das so abgefahren, weil ganz häufig ist es so schwierig, so spirituelle Erlebnisse oder Modelle zu objektivieren. Und deswegen weiß auch niemand, wie es wirklich ist. Und jeder, der sagt, ihr wisst es, der erzählt halt Dünnpfiff. Und auch jetzt bei der Geschichte könnte man irgendwelche Erklärungsmodelle finden, dass vielleicht doch jemand an deinem Bett saß und es dir erzielt hat oder du hast im Nachhinein zusammengechüttelst du ganz vehement den Kopf. Genau, also das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich in dem Fall und, und deswegen finde ich die Geschichte so interessant und eindrücklich irgendwie.
1: Also, und das vergesse ich nie und dann habe ich immer noch nicht gewusst, was für Form die Tür hat und das hat mich verfeucht, da war ich dann schon wieder vom Krankenhaus zu Hause und dann wusste ich ich vergesse das nie, da habe ich den Tisch abgewischt und ich habe immer dran gedacht und da war mir wieder etwas ist ein Engelsflügel
0: so, so waren die Tore. So waren ja. die
1: Tore geformt. Wie die Engelsflügel. Weißt du, so, wenn man so Engelsflügel vor hinten, wo die Engel oft so drauf modelliert haben. Und so waren die geformt. Die haben einen Rand rum gehabt. Und da und haben wusste ich dann, das waren die Engelsflügel. Aber so lange habe ich gebraucht. Aber im Krankenhaus habe ich den Traum nie
0: Niemand erzählt. Hm. Nee. Oma, oh, das war ein schöner Schluss. Ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen, über die ich mit dir sprechen wollte und wir sind nur zur Hälfte durchgekommen. Oh. Und jetzt haben wir leider keine Zeit mehr. Und es macht aber gar nichts. Mir, mir hat's Spaß gemacht. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage als Abschluss. Und zwar ist die Frage, was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Gesundheit ist das Wichtigste auf der Welt. Geld und alles ist nicht wichtig. Aber die Gesundheit. Und dass man sich halt mit der Esserei ein wenig noch hält, dass man sich bewegt, dass man nicht Gang durch am Sofa rum und Fernsehen schaut. Das ist mein Motto.
0: Sehr, sehr schön. Super. Danke, Oma. Bitte gerne.
1: Mehr ja. kann ich nicht zur Gesundheit tun.
0: Das reicht.